0: Milí poslucháči, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal pri ďalšej epizóde nášho podcastu Ako podnikať. Moje meno je Marco Pavlík a dnešným hostom je človek, ktorý pre mňa je osobne veľmi vzácny, veľmi blízky. Doslova môžem s istotou povedať, že ju poznám celý život. Je ním Katka Pavlíková. Katka je odborníčka na vzdelávanie, či už vnútro alebo vonku firemné, takisto je odborníčka na pracovné a medziľudské vzťahy a na spisovanie a kodifikáciu firemných procesov a technológií. Je to takisto moja mama a je to človek, ktorý sa tejto práce venuje už dá sa povedať, že vyše 20 ročia. Pod rukou jej prešlo niekoľko tisíc študentov, ktorí chceli zlepšiť svoje komunikovanie, či už v pracovnom alebo v osobnom živote, alebo chceli získať väčšiu istotu a lepší záber na prácu s ľuďmi, aby. To nebola tá veľká útrapa, ako sa tu o práci s ľuďmi zvykne hovoriť, ale aby to bolo naozaj niečo, čo im prirodzenejšie a ľahšie. Takže Katka, ja ťa u nás vítam. Dobrý večer. Všetko dobrého do Nového roku takisto. Začnem tak trošku všeobecne biograficky. Mnohí z našich poslucháčov ťa už poznajú alebo sa s tebou stretli, ale predsa len, ty si človek mnohých talentov a takisto a že veľmi široké vzdelanie. Môžeš trošku priblížiť našim poslucháčom, odkiaľ pochádza, že ako si sa vlastne dostala k tejto zaujímavej práci, ktorej sa venuješ dnes.
1: Keď začneme od začiatku, tak narodila som sa v Krupine, okres zvolen. Ale takmer celý život som prežila v Košiciach. Teda asi od 4 rokov som v Košiciach, takže sa považujem za hrdu Košičanku. Tu som vyštudovala strednú školu a potom, ako to bolo za čias socialistických zvykom, som išla študovať do zahraničia, ale socialistického. Čiže prvú školu som si vyštudovala vo vtedajšom Leningrade, teraz je to Petrohrad alebo Peterburg, bola to technická škola, som inžinierom spojov. Tam som sa spoznala aj s Lackom a mojim manželom a. Spolu sme sa vrátili domov a po nejakom čase som zistila, že táto práca ma až tak neuspokojuje. Začala som pracovať v slovenskej televízii ako technička, ale keďže nie som technička telom aj dušou, vždy ma to lákalo viac z toho umeleckého, tak som začala strihať najprv spravodajstvo, potom aj nejaké iné relácie. No a naskytla sa mi možnosť vyštudovať aj strihovú skladbu na VŠM v Bratislave. Takže aj toto som zapsolovala. A potom som už pracovala ako strihačka. Potom prišli roky porevolučné. Tam som zistila, že ani to nie je celkom dobrá práca pre mňa. Tak po nejakých materských som prešla k Lackovi a tak som sa dostala do ACA. A tam už potom som robila najprv administratívnu prácu a potom toto všetko, čo si povedal na začiatku.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Ak sa ťa môžem spýtať z toho, čo sa v škole HCA zvykne prednášať a učiť, je tam veľmi veľa rôznych tém, či už od obchodu, personálneho manažmentu, výber ľudí, marketingu a tak ďalej. Ty si, pokiaľ viem, jeden z málo ľudí na Slovensku, ktorých poznám, ktorí sa venujú vyslovene čistotej, najviac dá sa povedať, že základnej téme, a to je človek sám. Prednášaš semináre o práci s ľuďmi, prednášaš semináre, ktoré sa venujú tomu, ako napraviť chybujúceho zamestnanca a najčastejšie sa venuješ prednášaniu seminárov a školení o o tom, ako hladko riešiť konflikty, alebo ešte lepšie, ako im predchádzať. Prečo si sa rozhodla práve pre túto oblasť a nie pre nejaké technickejšie, alebo také viacej, nechcem povedať, že sexy, také tie vychytenejšie, možno slovo prestížnejšie nie je to správne, ale niečo, čo je také bežnejšie.
1: No tak, tak ako som povedala, nie som technik, aj keď to mám vyštudované, ale nie som technik a dušou. Som skôr taký človek, ktorý má rád pocity, umenie, a tak ďalej. No a možno, že platí aj to, že kto to nevie, tak tento učí. Samozrejme, <laughs> samozrejme, počas svojho života som prežila rôzne situácie, kedy moja komunikácia nebola optimálna. A preto keď ja som sa prvýkrát zúčastnila ako účastník komunikačného tréningu, malo to na mňa taký veľký vplyv, že som hneď vedela, že toto je niečo, o čom by som chcela vedieť viac. Vtedy som ešte samozrejme neuvažovala o tom, že by som to priam až učila. Ale naozaj som sa začala veľmi zaujímať o túto problematiku. A to ma postupne privedlo k tomu, že som nabrala väčšiu sebadôveru, lebo ako mladá dievča som bola totálne človek bez sebadôvery, takže ma ani nenapadlo, že by som sa mohla postaviť pred ľudí a niečo im rozprávať a že by ma počúvali. No ale postupom času, ako človek rastie, ako to prekonáva, ako som samozrejme aj svoju vlastnú komunikáciu zlepšovala, tak som zistila, že áno, je to možné a že je to práve tá vec, ktorá by ma asi najviac zaujímala v živote. Keď sa ešte môžem úplne vrátiť do svojho detstva, tak myslím si, že každé dieťa v období tých násť rokov 14-15 sa začína už tak pozerať po svete a začína sa rozhodovať, že čo by asi ja tak chcela robiť. A mne vždy hovorili aj učiteľka na základnej škole, aj starý otec, aj moja mamka mi to hovorila, že s teba by bola dobrá učiteľka. No ja som im vtedy vôbec neverila a som sa s nimi hádala. Fúj učiteľka nikdy to nechce v žiadnom prípade. No a život ma dovedol k tomu, že nakoniec je to v podstate tak. Nevolá sa to v HCA tak, že nie som učiteľka, som supervízorka, prípadne prednášateľka, no ale v princípe je to to isté.
0: Tak tie životné cesty sú kľukaté. Z tvojho pohľadu, alebo takto skôr z pohľadu bežných ľudí, aj čo sa človek dočíta v rôznej literatúre, ale aj bežne, čo sa zvykne hovoriť, často sa spomína to, že tá komunikácia sa každým rokom mení. Pesimistické ja vo mne hovorí, že sa nemení nutne k lepšiemu. Veľa ľudí sa stiažuje na to, že či už sa bavíme o generačných rozdieloch, že mladí komunikujú inak ako starí, alebo sa bavíme aj o rôznych formách komunikácie, že kedysi bolo bežné sa aj v električke alebo na lavičke, alebo počas stania v rade na nejakom úrade bežne pozhovárať, kdežto dnes ľudia komunikujú skôr iba virtuálne, elektronicky, úsečne a nadviezať nejaký voľný bežný rozhovor s človekom sediacim vedľa na zastávke je dnes už nechcem povedať, že nemysliteľné, ale omnoho 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 raritnejšie čo už za mojej mladosti, čo už až taký veľký, veľmi starý, a ja nie som. Pozoruješ tento trend aj ty a aký je tvoj názor ja na Ja to?
1: to pozorujem, môžem mať na to naozaj len názor, ktorý vôbec nemusí byť správny. A ja by som povedala tak, že áno, komunikácia sa mení, formy sa menia, ale princípy dobrej komunikácie sú nemenné alebo sú stále, sú väčšie. A musím povedať, že naozaj, keď sa bavíme o ústnej komunikácii, čiže ako sa ľudia zhovárajú dnes a predtým, tak dosť sme zhrubli. Dosto ide do takej úsečnosti, negatívnych emócií, škaredých výrazov a tak ďalej. Bohužiaľ aj politická scéna sa tomu prispôsobila. No a to, že sa menia formy komunikácie z tej ústnej, prípadne telefonické na inú, na elektronickú, tak to je proste to je ako keby dobou. Ja si myslím, že teraz žijeme čas, kedy je to vyhrotené ako také kýbadlo. Tie technológie sú relatívne nedávne, takže teraz tí mladí ľudia, a nielen mladí, samozrejme aj starší ľudia sa tým zaujali. Je to do veľkej miery pohodlné, je to rýchle, táto nová forma komunikácie má aj kopec výhod. Takže samozrejme, že niektorí ľudia sa ňou úplne nadchli a najradšej by komunikovali len takto. No a skôr sa boja vôbec sa rozprávať. Najmä u mladé generácie to vidno. Práve sme sa bavili s manželom, s mladskom, že kedy si, keď napríklad... Stalo sa nám totiž to, že sme po dlhom dlhom čase išli vlakom. Väčšinou sa presúvame autom, ale išli sme vlakom. A práve on mi hovorí, že vieš, kedy si ako mladý keď som ešte chodieval na strednú školu tak som chodieval vlakom a tam, keď súpili mladí ľudia, keď išli na týždeň alebo na semester, tak to tam úplne vrelo. Hučalo to, každý sa s každým rozprával, smiech, všetko. A teraz naozaj v tých vlakoch, alebo v, to, v tých hromadných prostriedkoch je ticho. Ľudia si zoberú mobil a jednoducho si skrolujú na mobile a možno, že zo pár dvojí sa tam tak potichučky rozpráva. Fakt je to, že sa to zmenilo a neviem ani ako to mám hodnotiť, ani to hodnotiť nechcem. Je to jednoducho tak, Kývadlo je teraz vychýlené v prospech elektronickej komunikácie. Možno, že. Za chvíľu sa to ľuďom preje a prídu na chuť aj takej tej osobnej vrúcnej komunikácii z oči do očí. Uvidíme, život ukáže.
0: Aj, je zase pravda, že ako skončila pandémia, tak to nutkanie stretnúť a osobne sa, nechcem povedať, že objať, ale vidieť a vymeniť si to ľudské bolo obrovské. Aspoň teda za seba hovorím a verím, že aj za mnohých ďalších.
1: Ja si myslím, že áno, pandémia napáchala veľa škody opäť v komunikácii, pretože zasiahlo to najmä mladú generáciu, ktorá sa má socializovať, ako sa to odborne hovorí, a majú si vytvárať tie vzťahy a to im bolo no, určite aspoň na dva roky znemožnené. Takže mnohí mladí ľudia to nezažili. A ako sa hovorí, že čo sa nenaučíš v mladom veku? Alebo že sú určité obdobia života, kedy sa máš niečo naučiť. Je, čiže napríklad tí prváci, ktorým to vyšlo na tú pandémiu alebo tie nižšie ročníky, alebo aj stredoškoláci tým utrpeli veľmi a mm, dúfam, že nie nezvratne, že sa to ešte bude dať zachrániť. Ale budú musieť na tom pracovať.
0: Tak na druhú stánu, už Cicero hovoril, že ďalšia generácia bude tá, ktorá zničí Rím a bolo to v roku 150 predkystom a stále tam ten Rím ešte pár storočí Tak tí. Verím, že ešte nádej bude. Ja si pamätám z tvojich prednášok že, a takisto aj z tvojich článkov, ktoré píše, že ty ako osoba dávaš veľký dôraz na písomnú komunikáciu a hovoríš o tom, že či už vo firme, keď sa jedná o nejaké pokyny, úlohy, príkazy alebo aj akékoľvek iné komunikácie, ktoré vo firme prúdia a teču, je lepšie dávať to na papier a nehovoriť ich slovne. Prečo je to tak?
1: Preto je to tak, lebo, ako hovoria bratia si, že co je psáno, to je dáno. Ak niečo napíšete, tak už len tým, že niečo píšete na papier, do mailu alebo ako SMS-ku, jednoducho musíte nad tým rozmýšľať. A ako učíme aj na komunikačnom seminári, na komunikačnom tréningu, jednoducho základom dobrej komunikácie je premyslieť si, čo vlastne chcem povedať. A už potom, či to povieš nahlas, hlasom sa vyjadriš alebo to napíšeš, tak už to nie je až taký rozdiel, ale faktom je, že keď človek rozpráva, tak častokrát nepremýšľa a proste to z neho ide chrlito. Keď niečo píšeš do toho mailu, do, toho, do tej SMSky, tak jednoducho väčšina ľudí si to po sebe aj prečíta, už len kvôli tomu, aby tam neostali tie gramatické chyby. A keď to prečítaš, tak často zistíš, že vlastne nevyjadruje to, čo si napísal, to, čo si naozaj chcel povedať, čiže to prepíšeš. To je prvý dôvod, prečo je písomná komunikácia dobrá, alebo lepšia v určitých okamihoch, keď napríklad treba vydať príkaz, treba zadať úlohu, treba dať nejakú informáciu, ktorú musia mať niektorí ľudia vo firme. Takže tým, že to chceš musí napísať, tak to musí určite lepšie premyslieť, ako keby to jednoducho len tak vybafol. No a druhá vec potom je tá, keď niekto dostane písomnú komunikáciu, tak jednoducho nemôže poprieť, že to k nemu došlo. Ako áno, môže človek povedať, že neotvoril som si mail, nepozrel som sa do mobilu, ale v princípe má to tam. Písomná komunikácia vo väčšine prípadov tam aj ostáva. Čiže niekde ostáva ochránená, či už na tom papieri, alebo niekde v tej pamäti počítača, alebo v mobile. Takže ten človek sa k nej môže vrátiť. Dá sa skontrolovať, či teda bola prijatá komunikácia, či nebola prijatá. Ak ten človek sa k tomu vie vrátiť, alebo vie si to tiež v kľude prečítať, takže hneď zistí, alebo možno aj nie hneď, ale po druhom treťom čítaní zistí, že nie je mu úplne jasný ten príkaz, ktorý dostal ale vie sa tým pádom ozvať a vypýtať si ďalšie informácie práve preto nie len ja ale vôbec myslím si, že všetko čo učíme stojí a pada na písomnej komunikácii, pretože vo firme veci, ktoré sú dôležité informácie, ktoré sú dôležité príkazy, úlohy, informácie že prišli nejaké peniaze, že treba niečo urobiť, výrobné veci, tam kde sú ja neviem, nejaké čísla či už sú to eurá, alebo centímetre, kubiky, tak toto, keď je písomne, tak má to väčšiu hodnotu, ako keď to len niekomu poviete. Keď niekomu niečo poviete a on to napríklad neurobí, tak môže vám povedať, že ty si mi to nehovoril. A je to tvrdenie proti tvrdeniu, môžete sa hádať, ale v princípe, ak tam nebola tretia osoba, ktorá môže dosvedčiť jednému, že to naozaj povedal, tak to ostáva ako keby nevyriešené. A hlavne tá vec sa neurobi.
0: Ja sa k jednej veci chcem vrátiť, čo si spomenula ohľadom tej písomnej komunikácie. Hovorila si o tom, že keď človek komunikuje písomne a niečo napíše, má väčšinou priestor si to po sebe prečítať, po prípade zrevidovať, nejakým spôsobom upraviť, nech to lepšie
1: odrážať.
0: <laughs> a na to presne chcem práve sa obrátiť. Moja skúsenosť je taká, že v tej písomnej komunikácii, či už sa bavíme o nejakých tých komentároch pod článkami, alebo SMS-kách, ktoré sú zjavne citovo zafarbené, alebo takých tých pasívne agresívnych e-mailoch. Neviem, či je tvoja skúsenosť podobná, ale ja som niekedy zažil to, že ľudia v písomnej komunikácii vedia byť o mnoho ostrejší, o mnoho kritickejší, o mnoho útočnejší alebo agresívnejší, než by boli v reálnom živote. Aspoň teda dúfam. Čím to je a prečo sa takéto niečo deje?
1: Môže to byť preto? Neviem, ja som si štatistiku nerobila, ale tiež som to počula, že to tak je. A keď sa bavíme naozaj o internetovom priestore, tak tie hejty tam sú strašné. No a problém je to, že keď niekomu niečo napíšete, ten človek pri vás nie je vy môžete sa tam rozšupnúť a napísať mu fakt veci. No aj s frajérkou
0: a... som sa razhádal cez, cez, cez no, SMS-ky to a to, no, ale to dopadlo faktom, ako ale dopadlo. na
1: druhej strane faktom je to, že častokrát to, čo ten človek napíše do SMS-ky, to zlé, kruté, nepekné, tak keby ten človek stal vedľa neho a on by mu mal povedať tie veci do oči, tak tam riskuje, že by dostal po hlave. Alebo dostal. Proste, <laughs> dostal by heň, alebo by tá odpoveď bola v podobnom duchu. Kdežto keď to napíše, a zavesíte to niekde, ja neviem, na Instagram, na Facebook, na čokoľvek, hej, čo aké medium používate, tak vlastne tam, tam na tú odpoveď si počkáte. Jasné, môžete sa hádať aj v online priestore v reálnom čase, ale faktom je, že to fyzické násilie tam aspoň v tú chvíľu nehrozí. Takže práve preto sú mnohí veľmi odvážni na internete, kdežto keď sa s tým človekom stretnú z očí v oči, tak zjavne by neboli taký odvážny. a vôbec problém je ale v tom že keď niekomu vynadáte internetovo tak už s ním potom máte aj problém komunikovať normálne čiže väčšinou už tí ľudia sa vyhýbajú jeden druhému čiže problém sa nerieši len ostane taký zaseknutý alebo sa dokonca prehlbuje ale je to tiež príznak tejto doby Kedysi to také nebolo, kedy si sme si rovno povedali z očí prípadne sme sa... no Áno, bolo také, že sme sa ohovorili, ale väčšinou to nebolo až také hrozné, také hejty neboli.
0: Ja byť ministrom školstva pouvažujem nad zavedením predmetu o tom, ako správne komunikovať a správať sa vôbec v týchto virtuálnych sieťach, lebo toto je stále väčším a väčším, ani nie problémov, skôr takým fenoménom doby, ktorý asi nám veľmi ju neprikrašľuje.
1: Je to proste tak, ako hovorí, že je to tým, že je to nové, v podstate sa učíme s týmito vecami pracovať a to nie len po technickej stránke, čo z mne ako mojej generácii niekedy aj tá samotná technika, že kde čo, ako stlačiť a kam to poslať a tak ďalej robí problém, ale nie to je ten hlavný problém. My sa naozaj musíme aj naučiť tie normy správania sa na internete. A bolo by dobre, keby sa to deťom v škole hovorilo a možno sa aj hovorí len, keďže už nie ste školopovinné moje deti, tak ja neviem, čo sa tam vlastne učí a čo sa neučí na nejakých etických výchovách alebo neviem. Čiže je taký predmet, v rámci ktorého by sa toto mohlo učiť. Ale tak asi nauka o spoločnosti asi je najbližšie k
0: tomuto Malo by, sa to, to. Malo
1: by sa to deťom povedať.
0: Tebe ako odborníčke položím takú jednu záludnú otázku. Keď sa bavíme o komunikácii, či už o vydávaní nejakého pokynu alebo príkazu vo firme, alebo vo všeobecnej každodenej komunikácii v rodine alebo medzi priateľmi? Čo podľa teba viac prispieva, alebo od čoho viac záleží úspech danej komunikácie? Či sa ten zámer presadí alebo nepresadí? Jedná sa skôr od obsahu, to znamená od toho, že čo to človek hovorí, alebo skôr od formy, respektíve od toho, že ako to hovorí, akú emóciu, uh, akým zámerom. Som si vydal
1: otázku. To si presne spomínam na všetky tie príkazy, ktoré som ti dala, asi nesplnil, alebo si protestoval. No a... Hvále Bohu, ja, si
0: už, ja som ich už vytesnil. Bohu.
1: No, jednoducho, ja si myslím, že samozrejme nedá sa, aj obsah, aj forma sú dôležité. Netrúfam si povedať, že nakoľko percent, alebo čo je trošku viac, čo je trošku menej. Faktom je, že každý príkaz alebo úlohu, ktorú zadávame niekomu inému, čiže žiadame ho, aby urobil niečo na miesto nás, za nás, pre nás, tak malo by to byť premyslené do tej miery, že obsahová stránka, tým mám na mysli gramatiku, výber slov, výber výrazov, koľko toho poviete tomu človeku. Tak v podstate malo by to byť premyslené, Mali by sme sa ako keby zamyslieť, dostať sa trošku do hlavy toho človeka a predstaviť si, že keď mu to poviem takto, bude tomu rozumieť, lebo to je vlastne hlavné. Hej, veľakrát ľudia neprotestujú, pretože jednoducho to a priori nechcú pre nás urobiť, ale jednoducho nerozumejú to a tým pádom to vyvoláva v nich pocit nejakého odporu. Všetko, čo mu nerozumieme, máme tendenciu dávať od seba preč, lebo, lebo sa bojíme toho, že to pokazíme alebo že to proste neurobíme dobre. Čiže prvá vec je ten obsah, mal by byť premyslený a mal by byť povedaný takými slovami, také výrozové prostriedky použité, aby ten druhý to vedel s ľahkosťou pochopiť. No ale nemenej dôležité a niekedy si myslím, že trošku dôležitejšie je aj to, ako to hovoríme. To znamená ten tón reči, ktorý použijeme. Čiže či je to povedané s láskou a s porozmením, alebo je to povedané tak príkro, či je to povedané s výčitkou. Čiže všetky tie emočné podtóny, tie frekvencie, vlastne, na ktorých to posielame, tak môžu spôsobiť to, že aj keď to máte dobre obsahovo premyslené a ten človek by tomu mal porozumieť, tak ten tón rečí sa mu tak nepáči, že to odmietne kvôli tomuto. My ľudia niekedy hovoríme, že my vieme čítať medzi riadkami, najmä my ženy si to myslíme. No a vlastne to čítanie medzi riadkami je presne o tom tóne reči. O, možno, že niekedy aj o geste. Hej? Keď toho človeka máte vo svojej blízkosti, tak samozrejme celý vizuál ešte tam zohráva rolu. Ale keby sme sa bavili napríklad o telefonáte alebo o niečom, toto všetko hrá rolu, či ten človek je ochotný s nami spolupracovať a urobiť to, o čoho žiadame, bez problémov, alebo či s tým bude mať problém. No a ten problém samozrejme, keď sa bavíme o firmách, on sa dosť rieši dobrou firmnou štruktúrou. To znamená, že jednoducho sú nejaké hierarchie nastavené, sú nejaké komunikačné línie. Keď je niekto podriadený, tak to neznamená, že je otrok, ale to znamená, že je pod riadením niekoho, kto stojí nad ním v hierarchii. A nemal by mať principiálny problém splniť to, o čo ho ten nadriadený žiada. Takže ak máte dobrú firemnú štruktúru, kde sú jasné, že kto má aké právomoci a čo môže žiadať, čo nemôže žiadať a naopak vy viete, čo máte niekomu odovzdať, kto je zase vyššie nad vami, tak by to nemal byť žiaden problém, aj keď ten tón reči možno nie je taký optimálny. Proste pracujeme nemáme času sa tým zaoberať. Ináč v tomto tiež je dobrá aj preto tá písomná komunikácia, lebo ak to dáte písomne, tak jednak tam tá emócia sa neprenáša a keď predpokladajme, že si to po sebe každý prečíta, čo posiela, tak to má hlavu a petu a tým pádom vlastne ten človek prvotne vníma ten obsah a už o tej emocii netuší. No,
0: zase, no, my v Slovensku a... sme aj krajina vykričníkov.
1: Áno, výkričníky treba veľmi opatrne používať.
0: Kde ešte aj zatvárajte dvere, je zdôraznené troma výkričníkmi. Predáza. No dobre,
1: takže ak, ak by som to mala ja zhrnúť, čo ja si myslím, je to, že možno je dôležitejšie to, ako to poviete, než to čo poviete. Pretože ak to niekomu poviete pekne s porozumením, bez nejakých tých takého vyčítavého alebo nahnevaného tónu, tak ak neporozumie obsahu tak on sa to spýta, nemá problém sa spýtať, nedávate mu žiadnu agresiu s tým, čo od neho žiadate. A keď neporozumie obsahu a vy s ním rozprávate pekne, tak sa spýta, vy si to vyjasnite, on to môže ísť urobiť. Naopak, keď máte perfektne premyslený obsah, ale ten tón nie je optimálny, tak ten človek, ak môže, tak sa vám cukne a dá vám nejaký odpor, alebo vám povie, že sa to nedá, alebo vám povie, že na to teraz nemá čas, alebo vás rovno pošle niekam, ak ste si v tom hierarchickom rebríčku na tej istej úrovni.
0: Tak to sa už troška premostila k mojej ďalšej otázke, keďže my ľudia sme rôzni, s rôznymi hodnotami, s rôznymi zázemiami a s rôznym vzdelaním a s rôznymi názormi. Je prirodzené, že mnohokrát pri komunikácii dochádza k stretom. Jedna strana tvrdí svoje, druhá strana tvrdí niečo opačné. Ako sa správne hádať?
1: <há> no ako sa správne hádať? Na to máme jednu celú veľkú tému na našom komunikačnom tréningu, kde to aj trénujeme samozrejme. A treba povedať, že Každá hádka je vlastne stretom dvoch názorov, buď protichodných alebo proste iných. Čo je problém u nás ako u ľudí všeobecne je to, že my to, čo považujeme za správne, máme na to samozrejme nejaký dôvod a nevieme si predstaviť, alebo nechceme si v tom okamihu predstaviť, keď teda ten cudzí názor, ktorý my nepríjmame, nerozumieme mu, k nám príde, tak nevieme si predstaviť, že ten druhý človek to vidí takisto. Takisto je tak presvedčený o svojej pravde, ako ja som presvedčená o svojej. To je prvá vec. Druhá vec je tá, že... Bohužiaľ, tiež sa toto nikde neučí, ani to deťom nehovoríme, že to, že s tebou niekto nesúhlasí, ešte neznamená, že je tvoj totálny nepriateľ, alebo že tým nesúhlasným názorom ti dáva jeho, že ty si nič, ty si niekto zlý. Proste toto máme tak zafixované, že keď so mnou niekto nesúhlasí, tak automaticky ho zaraďujem do kategórie nepriateľ a idem sa s ním pomyselne pobiť v tej komunikácii. Takže preto tie hádky častokrát bývajú škaredé a bohužiaľ to vidíme aj... Na rôznych úrovniach spoločnosti našej, že častokrát tam vôbec nejde obecné argumenty, alebo inými slovami, keď dôjú vecné argumenty, tak už sa potom ide do osobných útokov. A tam, keď vás niekto osobne urazí, tak už častokrát to neustojíte, pretože to zabolí a už ten človek ide na. No. Niekedy možno, že aj o toto ide vyprovokovať toho druhého, aby stratil nervy. No takže ako sa správne hádať, tak máme na to tému, je to nazvané, že čiernobiela lopta, pretože naozaj každý spor si môžete predstaviť ako takú čiernobielu loptu. Ona je polovičku má čiernu, druhú má bielu. A každý aktér tej ešte možno nie hádky, ale toho rozhovoru sa na tú loptu díva z inej strany, čiže jeden vidí tú bielu stranu a tým pádom logicky predpokladá, že celá tá lopta je biela a druhý vidí čiernu a tým pádom predpokladá, že celá tá lopta je čierna. A preto ne vedia pochopiť, že prečo to ten druhý vidí čierne. No takže prvá vec, čo musíme urobiť, keď k nám príde takýto cudzí názor, je takzvané prijať ho cez potvrdenie. Potvrdenie znamená jednoducho vyjadriť niečo také, ako že rozumiem, že môže mať aj takýto názor. Proste nebojovať hneď, aj keď samozrejme každého to do toho boja hneď zvádza, nakoniec tak sme aj naučení, tak sme zvyknutí, toto vidíme väčšinou okolo seba. Takže prijať cudzí názor pokojne a dať tomu človeku právo myslieť si to, čo si on momentálne myslí, je prvým krokom úspechu. To je samozrejme že len prvý krok, pretože vy chcete ho presvedčiť o svojej pravde. Takže vy, keď príjmete ten jeho názor cez toto tzv. potvrdenie, čiže dáte mu najvo, že OK, môže si Myslí to, čo si myslí, tak vlastne on možno, že nezačne sa hádať, nezačne byť rozčúlený. Potom sa ho naozaj môžete s úprimným záujmom spýtať, prečo si myslí to, čo si myslí. Ten záujem je tam na mieste, pretože vy keď sa nechcete hádať ako psi, ale chcete to vyriešiť pekne alebo hádať sa konstruktívne, tak vlastne naozaj by vás malo zaujímať, že prečo si myslí to, čo vám práve hovorí, kde k tomu názoru došiel. Takže nechajte si vysvetliť, prečo si myslí to, čo si myslí. Počas toho, ako vám to vysvetľuje, takisto sa musíte mať na. Pozor, pretože jednoducho sú to jeho názory, ktoré by ste si mali vypočuť bez akýchkoľvek hlúpych komentárov alebo nejakých snehodnocujúcich poznámok, typu, že Ježiš to je blbosť, čo to rozprávaš, nemáš pravdu a tak ďalej. Naozaj skúste od začiatku do konca vypočuť to, čo vám hovorí ten človek k tej téme. Počas toho, ako vám to hovorí, vy presne vidíte, v čom sa míli. To je účel tohto kroku, ktorý môže trvať naozaj dve minúty, ale možno že aj 12-20 alebo koľko. Čiže nechajte si vysvetliť a v rámci toho ten človek vám ako keby. Otohalil pozadie alebo odkryl karty a vy počas toho skutočne si môžete premyslieť takú malú stratégiu, čo vlastne mu ukážete, na čo pomyselne zautočíte z toho, čo vám povedal, čím mu tú loptu otočíte. Čiže ukážete mu, že to je to, čo sa míli a môže to byť, ty si myslíš, že to biele, ale môže to byť aj čierne. Čiže vlastne, keď vám toto všetko porozpráva, ten človek by mal byť veľmi taký spokojný, šťastný, že konečne si ho niekto vypočul, neskakal mu do reči a vlastne je to v pohode. Tak rovnež môžete ešte poviete ten svoj protiargument, o ktorom predpokladáte, že by naozaj mohol narušiť tú jeho konštrukciu, tak... Urobte ešte jeden malý, ale veľmi dôležitý krok. Nepovedzte ten argument hneď, ale skutočne sa spýtajte, či chce vôbec počuť, čo si o tom myslíte vy. Čiže presne tak, ako som to povedala, spýtajte sa ho, OK, ďakujem, že si mi povedal, čo si o tom myslíš, môžem ti teraz ja povedať svoj názor, alebo môžem ti ja povedať, čo si ja o tom myslím. No a vo väčšine prípadov, naozaj v 9 prípadoch z 10, dostanete odpoveď, že jasné, samozrejme. Veď prečo by aj nie? Veď vy ste mu dali priestor povedať svoj názor, tak logické je, aby on dal priestor povedať váš názor. Takže vlastne z tých desiatich prípadov 9 krát vám povedia áno, povedz mi, tak potom poviete ten protiargument no a potom už to závisí na tom, že ten človek buď to príjme na 100%, buď to príjme takže s výhradou, alebo povie, OK, no dobre, tak viem, že ty si myslíš iné ale ja si aj tak, pred... viete, to už trošku závisí od ega toho človeka ale v podstate toto je možno scenár tej konštruktívnej hádky no a v tom jednom prípade z tých desiatich sa vám stane že ten človek je zrazu veľmi rozčulený a zrazu vám povie, že aj tak nechcem počuť názor. Na tom pre vás je jeden veľký indikátor toho, že vy v skutočnosti neriešite ten problém, o ktorom ste sa počiatočne hádali. Že on má proste výhradu voči vám ako osobe alebo voči vašej firme. Je za tým niečo iné, je za tým niečo viac, čo treba rozobrať v novej debate. No a ten človek má potom väčšinou takú výhradu, lebo keď sa samozrejme spýtate a prečo ty nechceš si vypočuť môj názor keď ja som ti dal priestor, tak on vám povie niečo také, by som povedala až veľmi osobné lebo ty si taký, lebo ty si onaký, lebo ty vždy, lebo ty za každým, lebo ty nikdy proste takéto kategorické slovíčka tam padajú a to čo vám povie vás väčšinou dosť prekvapí, možno že až zraní takže pokiaľ cítite, že Vás to dostalo dole, tak radšej nepokračujte v tej hádke. ukončite to s tým, že OK, to, čo si teraz povedal, ma prekvapilo. Prosím ťa, nechajme to teraz tak. Vrátime sa k tomu neskôr. Predýchajte, premyslite. No a naozaj sa k tomu vráťte. Možno na druhý deň, keď budete obaja pokojní. A skúste začať znova a vyriešiť ten kardinálny problém, na ktorý ste naďabili.
0: No, ráno je múdrejšie večera. Aj to. A nehádať sa ohľade...
1: Celou podstatou toho konštruktívneho hádania alebo toho otáčania tej čierno lopty je to, aby sme sa nedourážali, aby sme nešli do toho osobného, aby sme naozaj ostali v rovine tých vecných argumentov, čiže aby sme riešili tú vec, na ktorú sme naďabili, že sa v nej nezhodneme. A aby sme si uvedomili, že napriek tomu, že sme našli takú vec, na ktorej sa nezhodneme, tak stále môžeme byť dobrí kolegovia, dobrí priatelia, dobrí známy, dobrý obchodník a dodávateľ. Proste nie je to osobné, Viete, aj s tým najmilším človekom, s ktorým už 100 rokov žijete, vždy sa môže stať, že naďabíte na vec takú, v ktorej sa práve teraz nezhodnete. Pretože vy to vidíte inak. Vy máte iné skúsenosti, iné vzdelanie, iné preferencie. Takže treba fečiť otáčať loptu. No
0: prečo, ja do istej miery ešte trošku popchnem do extrému túto tému. Čo robiť v prípade, keď ten človek si dá tú situáciu vysvetliť? Naozaj vidíš, že je ten človek intelektuálne alebo nejako mentálne kapacitne schopný tú myšlienku prijať a pochopiť, že je mu naozaj jasné, čo mu hovoríš. Napriek tomu ju odmieta prijať. Viac či menej slušne ti hovorí, že áno, chápem ťa, rozumiem tomu, to, čo hovoríš, dáva zmysel, ale stejne to tak nie je. Čím to je a ako reagovať v takejto situácii.
1: Závisí od situácie. Nechcela by som tu dať nejaké univerzálne riešenie, pretože ani neexistuje. a dobre, vy sa musíte potom rozhodnúť, kedy už stačilo otáčať loptu. Ak ja sa snažím niekomu niečo vysvetliť a ten druhý tvrdošíne trvá na svojom, tak skôr či neskôr dojdeme do bodu, kedy cítim, že už to ďalej nemá zmysel. Už som mu dala ekologických logických argumentov za predpokladu, že samozrejme som to robila dobre. To znamená, nikdy som nevybuchla, nikdy som neskĺzla do nejakých ironických poznámok, stále sa snažím, snažím znova znova vysvetľovať, vysvetľovať a ten človek to nechce prijať alebo nevie prijať, alebo v tomto prípade, ako hovoríš, už to skôr vyzerá, že nechce to prijať viac, ako že nevie. Takže keď to aj tak nechce prijať, tak skôr či neskôr si poviete, OK, stojí mi tento človek za to, aby som ho presviečala. Vo väčšine prípadov potom naozaj to končí tak, že si poviete, OK, múdrejší ústupy a prestanete ho presviečať. Samozrejme, to môže mať veľké dôsledky pre váš ďalší vzťah alebo ďalší život, ďalšie spoložitie, pretože vo väčšine prípadov týchto ľudí zvykne ako sa hovorí, odpísať z nášho života. A niekedy je to škoda. Niekedy proste strácame potenciálne dobrého kolegu napríklad alebo dobrého zákazníka. No ale keď to nejde, tak to nejde, no.
0: No tak v takom prípade z tejto ďalšej otázky nebudeš veľmi nadšená. Dovolím si povedať, že absolútne vôbec. Ale máme za sebou obdobie sviatkov, keď sme všetci zavretí doma so svojimi rodinami. Niekedy aj na dlhšie, ako by sme pôvodne vysleli, alebo v niektorých prípadoch spolu a nielenže trávime spoločné sviatky, ale aj pracujeme, vydávame sa každý deň. A ak robíme s našimi najbližšími, či už s rodinou alebo s partnermi, tak bez výnimky dochádza k treniam alebo k takým tým situáciám, ktoré dá sa že úplne tej romantickej a krásnej atmosfére či už v rodine alebo pracovisku neprispievajú. Ako s takýmito ľuďmi vychádzať a počas tých sviatkov sa navzájom nepridusiť alebo počas dobre. tej spoločnej si spolupráci vlastne, dobre fungovať?
1: No, v podstate si dal dve témy. Prvá je spolupráca rodiny vo firme. Tam je to jednoduché, keď sa to povie, samozrejme na realizáciu je to trošku ťažšie, ale principiálne, keď sa bavíme o spolupráci rodinných príslušníkov vo firme, tak tam platí to, že opäť musí byť dobre urobená firmná štruktúra. A každý si musí byť vedomý toho, že kde je jeho miesto. To znamená, tam treba naozaj veľmi dodržiavať tú hierarchiu alebo to, že v práci ja nie som manželka, ty nie si syn. Jednoducho sme to, čo sme. To, čo máme, takú funkciu. A z toho dôvodu, keď ja som niekomu podriadená, tak som podriadená a... A je jedno, hej, že som dajme tomu tvoja mama, keby som bola tebe podriadená, tak jednoducho ťa počúvam, lebo tak to je. A pokiaľ sú tí ľudia schopní toto dodržiavať, tak tá spolupráca je veľmi dobrá. Pokiaľ to nie sú schopní dodržiavať, to znamená, že alebo to dodržiavajú len vtedy, keď je ľahko, keď je dobre, keď tie príkazy pre mňa sú príjemné, alebo keď tie úlohy, ktoré mi zadávajú, sú pre mňa ľahké, čo je dosť častý prípad, tak vtedy sa to dodržiava a ako náhle dochádza k nejakej ťažšej úlohe alebo k niečomu keď napríklad niekto urobí niečo zlé a ten rodinný príslušník mu právom vytkne jeho chybu, tak zrazu to už neplatí tá hierarchia a zrazu tá matka sa mení na matku a voči synovi, dajme tomu, začne vystupovať z pozície sily. Hoci v rámci firmy je jeho podriadená a toto potom nefunguje. Práve preto majú mnohí naši klienti pevnú zásadu, že nikdy nespolupracujú a bude berť do firmy nikoho z rodiny. Pretože veľmi často sme svedkami práve tohto scenára. Hej, že keď už ide do túhého, hlavne keď sa rieši nejaké konfliktné situácie, tak prestáva sa dodržiavať tá hierarchia, ktorá sa má dodržiavať. A potom to samozrejme nefunguje. Takže toto je jedna rovina. Pokiaľ tá rodina vie dodržiavať to, čo si na začiatku stanovili, tak je to v poriadku. Samozrejme, takisto sa hovorí, nemali by sa nosiť problémy z rodiny do práce a z práce do rodiny, tak to tiež nie každý vie dodržať, ale mali by sme sa o to aspoň pokúšať. Ja sa musím seba kriticky priznať, že my niekedy prácu nosíme domov, ale väčšinou domácnosť do práce nie. No a vtedy to funguje. No a tá druhá vec, sviatky alebo vôbec prázdniny alebo obdobia, kedy sme zrazu spolu s tými najbližšími, ktorých máme veľmi radi, ale od ktorých sme si tak trošku odvykli. Lebo keď beží normálny život, tak deti idú ráno do školy, rodičia idú do práce, každý častokrát do inej práce, že nepracujú v jednej firme. Takže vlastne naozaj vidíme sa ráno v tom chvate, kedy sa chystáme do roboty, do školy na cesty a tak ďalej. No a potom sa vidíme niekedy večer. Keď deti prichádzajú po krúžkoch a rodičia prichádzajú z práce, dneska už nemáme socializmus, takže nerobí sa do polštvrtej, ale často tí ľudia robia dlhšie, prípadne na smeny. Ešte pomedzi to veľa vecí potrebujú vybaviť, takže tá rodina sa za bežných okolností stredáva večer, Na večerajú sa spolu alebo aj spolu, potom sa ide pozerať nejaká telka, deti sa idú hrať na počítač alebo keď v tom lepšom prípade s inými hračkami. Proste, že my síce sme spolu doma v jednom byte, ale nie sme spolu tak, že by sme niečo museli robiť. No a trvá to samozrejme nie veľmi dlho, trvá to doslova hodinku, dve a ideme spať. No a keď sú tieto sviatky, tak sme spolu 24 hodín niekoľko dní. No a tam skôr či neskôr príde situácia, kedy ja neviem, ja chcem pozerať toto, niekto iný chce pozerať, Hento. Jedne chce ísť na prechádzku, druhý chce robiť niečo iné. Čiže to máme klasickú čierno loptu, lobtu, keď to takto zoberiem. No a tam už potom sa ide väčšinou kto z koho, alebo kto je silnejší, kto sa ako vie presadiť. No a tie hádky nastanú. Takže to sa deje. Čo s tým? Asi takisto aj sa odporúča, keď máme takto, že sviatky pred sebou, takisto by mali byť rozdelené úlohy dopredu, že kto čo robí, kto čo zabezpečí, kto ja neviem, ozdobí stromček, kto pôjde nakúpiť, kto zabije kapra a podobne. Ale takisto by sme mali aj na tie posviatky mať taký program, že si rovno povieme, že ja neviem, tak tento deň by sme mali ísť navštíviť najmä tomu rodinu, ten ďalší deň by sme mohli vybehnúť do prírody a tak ďalej. Čiže keď máme aspoň takto rámcový program na tie dni, tak vieme, čo máme robiť. Máme spoločnú dohodu, že to takto urobíme. Tak to riziko tých hádok je o mnoho menšie.
0: Ja som mentálne ešte stále pri tom zabíjaní kapra. Ale áno. <laughs> to, čo hovoríš, naozaj, že dáva zmysel. Keďže čas sa nám pomaly kráti, tak na záver taká naša príjemná, obligátna otázka z tej pozície alebo z toho pohľadu odborníka na komunikáciu a na medziľudské vzťahy. Čo by si odporúčila našim poslucháčom, slovenským podnikateľom, ľuďom na Slovensku všeobecne?
1: Čo by som odporúčila? Niektoré zásady som tak už mimovolne aj povedala. To znamená, aby brali tú komunikáciu trošku s nadhľadom, aby mali radi ľudí. Je dobré, človeku sa lepšie žije vtedy, keď má prirodzene rád ľudí, keď si o nich myslí skôr to dobré ako to zlé. Aby si jednoducho uvedomili, že každý máme svoje názory, svoju pravdu a jednoducho, keď sa aj nezhodneme na niečom, ešte netreba toho človeka hneď zatratiť. Každý človek má milión dobrých vlastností a má zo pár zlých a keď akurát tú zlú vlastnosť alebo zlý názor oči neprejaví, tak vtedy si treba pomyslieť na všetko to dobré, čo ste od toho človeka dostali, čo ste s ním zažili a skúsiť nereagovať tak ako vám to vaša prírodzenosť káže to znamená nevybuchnúť hneď všeobecne sa hovorí a je to aj pravda to ja mám odpozorované, že ľudia, ktorí sú takí pokojní, nie sú do všetkého hr, tak väčšinou sú aj takí viac menej šťastnejší, pretože oni vlastne do týchto konfliktov nejú. No a potom možno, že je dobré uvedomiť si aj to, že čo je naozaj v živote dôležité. Už teraz nebudem hovoriť o takých hodnotách, ako je samozrejme zdravie a tak. To je pravda. Keď si prebehnete v hlave posledných, dajme tomu 5 hádok, ktoré ste mali s nejakými vašimi blízkymi ľuďmi, tak zistíte, že možno polovica, možno aj viac z týchto hádok bolo o hlúpostiach, o nepodstatných veciach zo života. Takže v podstate možno, že naozaj žiť ten život s takým nadhľadom, s takým presvedčením, že ja môžem mať rada kohokoľvek, ja môžem mať rada aj človeka, ktorý sa ku mne nespráva úplne optimálne, pretože si viem predstaviť, že možno že práve teraz neprežíva to najlepšie obdobie a ja mu nechcem pridávať ešte svojim nejakým výchovným pôsobením alebo tým, že mu budem hovoriť, že ty si ten zlý a ty sa škaredovia vyjadruješ a tak ďalej. Proste je to podstatná vec, kvôli ktorej vybehol. Viete, môžeme sa hádať o prkotinách a môžeme zabiť celý život týmito hádkami a môžeme niektoré veci jednoducho veľkoryso prejsť. A keď už sa potom náhodou začneme s tým človekom hádať, tak už aj on potom bude chápať, že áno, tak toto už je vážna vec. Toto už je niečo, čo mi neprejde tak ľahko. Poslúchať, čo by som želala... To, aby prišli na komunikačný tréning, aby si to natrenovali, ale samozrejme viem, že to možno nie je reálne pre každého, ale žite život tak, aby ste sa nemuseli na sklonku života hambiť za svoje kroky a za svoje hádky.
0: To je veľmi pekná rada. Tak ja sa v tomto želení takisto pripájam. Ďakujem ti Katka za to, že si tu z nami dnes bola. Aj za pekné, mudré slova. Vám posluchačom ďakujem za pozornosť. Želám vám len dobrých komunikačných partnerov a veľmi príjemné závery z každého rozhovoru, ktorý od dnešného dňa so svojimi najbližšími absolvujete. Teším sa na vás pri našej ďalšej epizóde a želám vám všetko dobrého. Ďakujem pekne. Dovidenia. Ďakujem. Do ak chcete získať viac inšpiratívnych informácií z oblasti podnikania a riadenia firmy, prečítajte si blogové príspevky na www.skolamanagementu.ca alebo si zakúpte knihu z našej dielne, ako fungujú úspešné firmy.